0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Het is weer een volle studio met Jorine en Herman. Welkom. Hallo Herman, hallo Orlie.
0: Hallo Jorine, hallo Orlie.
1: Herman Bosman is eigenaar van Werkwijze. Werkwijze: de zorgen dat werken werkt. Werkwijze wil dat mensen en organisaties hun kwaliteit inzetten, hun verantwoordelijkheid nemen en tot hun recht komen. Herman is van huis uit Bedrijfskundige en auteur van diverse zeer gewaardeerde artikelen, waaronder het artikel Integriteit naar menselijke maat: investeer in moreel kompas en professionele dialoog, niet in regels. Alleen al de titel vonden wij al bloedinteressant. Dus vandaar dat Jorine en ik je hebben uitgenodigd voor een gesprek. Welkom. Dankjewel. Regels hebben niet het laatste woord. We moeten investeren in moreel kompas.
0: Waarom? Je moet zeker regels hebben, hè? dat is de basis. Maar wat je op het ogenblik, en misschien is het mooiste als je kijkt naar de kindertoeslagaffaire, waar ongetwijfeld een ongelofelijke hoop regels waren. En waar mensen met, denk ik ook bij de ministeries en de uitvoeringsinstanties, met de beste bedoelingen dingen gedaan hebben, zoals de geldende regels waren. Maar vervolgens, als je een stapje terugneemt en je afvraagt... maar wacht even, we hebben het recht gevolgd... maar is er sprake van rechtvaardigheid... dan moet je eigenlijk constateren dat het niet rechtvaardig geweest is. Dat mensen onrecht is aangedaan. En de vraag is even... hadden we dit kunnen ondervangen door regels? Misschien, misschien niet, maar we hadden het in ieder geval kunnen ondervangen... daar waar mensen ruimte hadden gekregen om het moreel kompas... waarvan ik denk dat iedereen dat heeft... als ze dat in hadden mogen zetten, als ze dat gebruikt hadden... als ze daar ook verantwoordelijkheid genomen hadden voor... Het effect van de maatregelen die ze genomen hebben voor burgers, voor mensen met kinderen.
2: Nu zeg jij, ieder mens heeft een moreel kompas. Ja. Zijn die hetzelfde?
0: Nee, de essentie van een moreel kompas is... De balans zoeken tussen zorg voor jezelf. Even als we over organisaties praten. Hè, want als je de reden maakt, wordt het steeds lastig. Maar als we over organisaties praten. Je werkt in een complexe omgeving. Daar heb je zorg voor de klant. Zorg voor jezelf. Maar ook zorg voor de ander in die organisatie. Maar ook voor de organisatie. Dus het gaat erom dat je gaat zoeken: van, hey, wacht even. Als ik alleen zorg voor mezelf heb dan schiet het zorg voor de ander of voor de organisatie... of voor de klant schiet tekort. Dus ik ga iets van mij opgeven om anderen ten dienste te zijn. Daar krijg ik dan voor betaald. Maar in essentie gaat het om dat moreel kompas... waarin ik zoek naar wat dingen die goed voor mij zijn... maar ook voor de ander goed zijn en ook voor mijn omgeving goed zijn. Alleen, niet iedereen heeft hetzelfde perspectief op zichzelf... en de ander en zijn omgeving. Dus dan zie je dat dat moreel kompas kan verschillen.
2: En als je dan gaat kijken... je had het voorbeeld de toeslagenaffaire... Ja. En als er dan ruimte is voor moreel, of eigenlijk voor verschillende morele kompassen, ja. hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Want heb je nou verschillende morele kompassen en zet je gewoon ieder voor zich een moreel kompas in? Want dan lijkt het ook alsof je verschillende meetlatten inzet.
0: Goeie vraag. Natuurlijk heeft iedereen zijn moreel kompas en wordt van hem of haar gevraagd om dat in te zetten. Maar uiteindelijk in een concrete situatie bij een bedrijf, in een organisatie, is het natuurlijk wel dat je tot een maatregel of een afspraak komt en die wordt gestuurd door de kernwaarden van een organisatie... de doelen van een organisatie, maar in de concrete gevallen... Als je een vraag hebt, een probleem waar de regels niet een antwoord op geven, dan ga je je moreel kompas inzetten. En dan heb je inderdaad dat de een op basis van zo'n moreel kompas tot een iets andere uitspraak zou kunnen komen, tot een iets andere conclusie zou kunnen komen dan een ander. Maar dat is voor mij ook de verantwoordelijkheid van de professional. Op het moment dat jij een vakbekwame professional bent en je bent gewend in die omgeving te werken en met problematiek te werken, dan moet je ook nadenken over wat gebeurt hier eigenlijk. En wat is in dit geval rechtmatig, rechtvaardig? En dan vervolgens ga je daarover de dialoog aan met elkaar. Want dat is de voorwaarde. Je bent niet vrij om naar eigen goeddunken een beslissing te nemen. Op het moment dat jij zegt, hey, op basis van mijn moreel pas... kom ik tot een ander inzicht dan de regels mij in eerste instantie voorschouder schrijven... is het jouw opdracht om die professionele dialoog met je collega's aan te gaan... en op basis van jouw moreel kompas te zeggen... Hey jongens, wacht even, ik heb het idee dat we hier wel regels voor hebben... maar er is hier sprake van een kennelijke onrechtvaardigheid. Wij hebben hier iets te doen.
2: Ah, dus wat jij zegt, het is niet zo als je gaat kijken naar die toeslagenaffaire, dat ik zit als professional aan de telefoon. Ik heb iemand die belt erover. En vanuit mijn morele kompas denk ik, ja, maar dat hadden we heel anders moeten doen. Ja. En ik neem een besluit. Ja. En wat jij zegt is, op het moment dat je signaleert dat er iets gebeurt in je organisatie, wat voor organisatie dan ook, en je denkt, ja. hé, hey, is dit wel rechtvaardig? Dat kan dus van alles zijn. Dan ga je met elkaar de dialoog aan daarover.
0: Dan komt dat in een concrete situatie naar voren. Een mevrouw die belt van ik heb een enorme aanslag gehad. Hoe kan dat nou? Want ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. Dan denk ik wat zijn de regels die toegepast zijn? Waarschijnlijk kom je erachter nou, dat dat bewijslast beperkt is. En dat er wel een maatregel genomen is. En dat je dan met je collega's zegt. Dan ga je niet meteen tegen die mevrouw zeggen. Nou mevrouw de bewijslast is beperkt. Ik scheld hem kwijt. Dat is niet de bedoeling. Maar dan ga je toetsen. Dan ga je zeggen. Hé hey, luister collega's. Volgens mij is het bewijslast die wij hebben rondom het mogelijke fraudeleus handelen van deze mevrouw. Is zo dun dat wij hier bij elkaar over na moeten denken. En als wij beseffen wat de consequenties voor deze mevrouw zouden kunnen zijn. Als zij 30.000, 40 40.000 euro na zou moeten betalen. Dan kom je met dat moreel kompas waarbij je zegt. Ik kan wel zorg voor mijn organisatie hebben. Voor de belastingdienst die belasting moet innen. Ik kan zorg voor mijzelf hebben dat mijn baas mij niet op de donder geeft. Omdat ik me niet aan de regels hou. Maar dan heb ik ook een verantwoordelijkheid voor deze mevrouw die zo in een situatie terechtkomt waar ze tegen een faillissement aanloopt... in een uitkeringssituatie terecht gaat komen... en mogelijk een faillissement wat maatschappelijk ook weer schade oplevert. En dus ik ben verantwoordelijk om door te denken over de effecten van mijn handelen. Op het moment dat ik zeg, ik ga de regels volgen... en als alles klopt, is er niks aan de hand. Maar op het moment dat je zegt, dus je moet een antenne aanzetten eigenlijk... waarbij je zegt, blijft datgene wat ik doe, blijft dat toch steeds rechtvaardig... en blijft die zorg... Voor die spelers en die constructies en mogen blijft die in balans.
1: Ik vind het bijzonder wat je zegt. Want eigenlijk gaat het over, je moet jezelf toetsen. Ja, dien ik nog publieke waarde met mijn beslissing? Ja. Dat is wat, je, wat ja. je zegt. En je maakt het ook persoonlijk door het te koppelen aan je eigen morele kompas. Ik vraag Absoluut. me heel erg af, wat heeft dat in de weg gestaan? Dat mensen dit niet hebben gedaan?
0: Dat vraag ik me ook af, maar ik kan erop speculeren. Want het is, als ik erop speculeer en wat ik in organisaties tegenkom, dat verantwoordelijkheden behoorlijk gecompartimenteerd worden. Hè? Dus je hebt beperkte verantwoordelijkheden, er is een uitvoeringsregime. En dan praten we even over overheid. Maar ook in bedrijven heb je allemaal werkinstructies en procedures. En jouw manager die wil graag KPI's genereren. Dat betekent dat je de stappen in het efp systeem nauwkeurig moet volgen. En op het moment dat het naar buiten valt en allerlei lijstjes gaan ontstaan... kun je al niet meer rapporteren, krijg je geen zuivere gegevens... en kun je geen resultaten laten zien. En dus het gaat er heel erg om dat in wetgeving... maar ook in procedures en organisaties dingen zo strak georganiseerd hebben... waar mensen gedragsvoorschriften krijgen, besluitvoorschriften krijgen. En op dat moment... Op het moment dat jij denkt daarmee het goede te doen voor die organisatie. Want dat wordt een narratief of een vertoog in die organisatie. Van jongens, het geloof ik absoluut dat bij de belastingdienst dat narratief ook geheerst heeft. Wij moeten voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van uitkeringen.
2: En terecht. Zo, dat klinkt inderdaad als, als wat jij zegt, heel terecht. En zit er ook nog iets in van als het over zoveel, kijk dan zijn het over mensen. Jij maakt het heel mooi als een mevrouw aan de telefoon. En ook gewoon nummers toch ook, op een gegeven moment aantallen... dat ja. de afstand of het gevoel bij het gaat wel over mensen... dat dat ergens weg is geëpt.
0: Nou, dat vind ik prachtig als je dat zo zegt. Want eigenlijk als je praat over zorg voor de klant... Hè, dat die mevrouw de klant is, dan is die klant dus een nummer. Hoe heb jij zorg voor nummers? Dus als je praat over Moreel Kompas... is dat Moreel Kompas volledig uit zijn balans... omdat die mevrouw geen mevrouw meer is, maar een nummer geworden is. En dan is je, zoals mijn opvatting van Moreel Kompas is... Ben je volledig uit het lood geslagen. En gaat je moreel kompas dus alleen maar over je zorg voor jezelf. Zorg voor je collega's en zorg voor de organisatie. Dat is de zorg die overblijft. Want zorgen voor nummers, ja, die hebben we niet.
2: Dan wordt het meer gewoon een ding doen. vanuit. Ja. Uh, Oké. Okay. En hoe, hoe help jij organisaties?
0: Nou, het mooie is dat met name op uitvoeringsniveau... heel veel mensen hiermee worstelen. Ik heb een tijd bij UV gewerkt... En hadden ze, op een gegeven moment hadden ze een programma... wat ging over uitkeringsfraude en dergelijke. En dan hadden we een acteur die speelde een situatie van een uitkeringsgerechte... die in een hele complexe situatie zat... waarbij allerlei afspraken gemaakt worden... met verschillende betrokkenen, partijen... want zij zou weer een nieuwe baan krijgen, een opleiding krijgen. Maar op een gegeven moment was er één... medewerker van de uitkeringsinstantie was weg... dus er moest even een maatregel genomen worden... om geld te krijgen. Dat ging niet, want die man was er niet... dus die mevrouw had geen geld. Die woonde niet samen, die woonde alleen... En op een gegeven moment was het zo dat zij toen zei in dat toneelstukje... van nou, dan vraag ik wel even aan mijn vriend. Die maakt wel even 100 euro aan mee over. Een zucht van ellende ging door die groep. De reactie was, nu vormt ze een economische eenheid. Dus zij komt nu ten laste van die vriend. Omdat ze dat geld ze kregen heeft. Dus zo zie je dat in zo'n enorme organisatie die van regels aan elkaar hangt... dat mensen daardoor klem komen te zitten. Ze gaan een oplossing bedenken. De oplossing die ze bedenken gaat vervolgens weer een effect hebben in die organisatie, waardoor ze een conclusie trekken... dat deze mevrouw geen recht op een uitkering meer heeft. En wie zegt op dat moment... Oh, wacht even, maar dit is onrechtvaardig. En wie zegt er dan op dat moment op basis van... Want de vraag is, gaan dan kernwaarden van een organisatie niet boven de regels? Waarbij de kernwaarden zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid, menselijke maat... die eigenlijk die kernwaarden dan op dat moment geen invulling krijgen... in de toepassing van de regels... waarbij mensen op dat moment dus klem komen te zitten. Dan zou het zo moeten zijn... en dat is voor mij mijn pleidooi voor Moreel Kompas. En We maken hem nu even heel groot. Hè. Dat gaat mm -hmm. vaak over kleine dingen. Dan is mijn pleidooi voor Moreel Kompas. Er moet een moment zijn dat je op basis van dat Moreel Kompas... de dialoog aan moet kunnen gaan. Ik pleit niet voor als jouw Moreel Kompas zegt... van dit kan ik niet doen om dan naar eigen goeddunken zo zomaar je gang te gaan.
2: Ik ken nog een voorbeeld van een... die kent misschien wel iedereen... Van die boodschappen. Dat zo'n mevrouw die had van de moeder luiers gekregen. Ja. De mensen hebben aangegeven wat vanuit moreel kompas. Het was een heel gebeuren. Maar uiteindelijk. Wat ik heb begrepen. Is die mevrouw wel gekort op de uitkering.
0: Ja dat klopt. Dus in die zin. We kennen de situatie niet goed genoeg. Wat ik later ook nog hoorde. Is dat deze mevrouw nog een paar duizend euro of een auto. Of dat dat ook nog meespeelde. Dus in die zin. Wat er van de buitenkant lijkt, hoeft in de concrete situatie niet altijd het geval te zijn. Ik kan me zomaar voorstellen, bijvoorbeeld met die toeslagenfraude, dat er mensen tussen zitten die gekort zijn, waarbij het wel degelijk verdiend was. kan ik me zomaar voorstellen. Dus wat krijg je nu? Nu gaan we vervolgens een regel opstellen dat iedereen krijgt 30.000 euro die slachtoffer is geworden van die toeslagenproblematiek. Nu krijgen mensen die wel fraude hebben gepleegd, krijgen ook 30.000 euro. Dat is precies het probleem op het moment dat je alles via regels moet gaan organiseren. Er is overigens geen alternatief. Well, laten we helder zijn, je moet regels hebben en je moet uitvoeringsvoorschriften hebben. Maar dan zie je dat er altijd ergens iets misgaat.
1: Is het ook niet dat die publieke waarden eigenlijk een polariteit hebben? Dus Aan de ene kant is het natuurlijk van de uitvoeringsinstantie om zorg te verlenen of een dienst ja. te verlenen. Maar aan de andere kant worden ze ook wel degelijk aangesproken op het verkwisten van middelen. Dus je, je noemde ja. net het UEV en Dat is een heel mooi voorbeeld, want zij zitten wel in de spagaat. Door hun boeken gaat het 20 miljard. Zij leven in publieke dienst. Een hele unieke voor mensen eigenlijk in een, in een moeilijke fase in hun leven. En daarna zijn ze een van de grootste verslindende organisaties als het gaat om overheidsbudgetten. Dus zij voelen heel erg die spanning tussen die twee belangen. En dan is het lastig om met die morele kompas... Het gesprek aan te gaan, want ook als je kijkt naar hoeveel burgers zij behandelen, dat is echt gigantisch. En hoeveel zijn van niet multi-complex?
0: Die zijn ongelooflijk complex. En in die zin, dat is mooi wat je hier raakt. Hè? Dus er wordt wel eens geroepen, we moeten UWV veel meer laten werken als een bedrijf. Ik zeg altijd, moet je zeker doen, dan weet je wat de kosten gaan worden. Die reizen de pan uit. Ik heb ooit bij UWV een tijdje gewerkt en ik was daarvoor redelijk negatief over UWV. En UWV maakt veel fouten, absoluut. Maar er gebeuren ook een heleboel goede dingen. En daar zitten mensen, ik heb meegemaakt... die met die lastige omstandigheden hun uiterste best doen... om dingen zo rechtvaardig mogelijk te doen... En ik weet ook, ik heb behoorlijk gewerkt met de afdeling integriteit, echt ook gestuurd wordt op, hoe zorgen we nou dat we dat integer doen? Wel degelijk de regels volgen, maar voortdurend ook onszelf toetsen op van welke rechtvaardigheid, rechtmatigheid heeft dit dan? Maar daar is echt een andere situatie als een bedrijf, want UWV heeft te maken met een cliënt, een uitkeringsgerechtigde, maar heeft een verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Dus ze kunnen niet naar eigen goeddunken iets organiseren. Er is voortdurend sturing vanuit de politiek en de politiek zegt, de UFV is al, als het ware ook een sturingsinstrument en een belangeninstrument. Ik heb er gewerkt, je wil niet weten wat dat voor gevolgen heeft voor zo'n organisatie. Als je wilt zorgen dat een organisatie niet kan werken, moet je vooral veel politieke maatregelen nemen.
1: En dat is ook en, wat er gebeurt, hè? Ja. Wat er ja. gebeurt, en dat is een beetje krom met die hele... Publieke dienstverlening. Hè? Dus we hebben de, de normzetters en de doeners. Ja. En de normzetters zijn onze politiek, onze ministeries. De doeners zijn ja. onze uitvoerende instanties. En in één keer komt er een, een drama naar boven, een casus. Ja, we zijn ja. de menselijke maat zijn we kwijt. Want we hebben geen moreel kompas. Maar ja, aan ja. de andere kant hebben ze de discretionaire bevoegdheid afgepakt. Dat hebben we ja. gewoon gedaan. Mandaten hebben ze niet. Ze hebben ja. hele strakke KPIs. Ja. En ze mogen zich elke keer verantwoorden op het ministerie. Niet over menselijke maat. Tenzij dat in de krant komt, dan in één keer wel. Maar voor het algemeen is de verantwoording eigenlijk alleen maar over de centjes.
0: Weet je, het is een hele leuke koppeling. Ik heb dit artikel geschreven. Mijn broer heeft in de Tweede Kamer gezeten en die is voorzitter van de commissie uitvoeringsinstanties geweest. En die heeft het rapport klem tussen balie en beleid geschreven. En eigenlijk komen we van twee kanten tot dezelfde conclusie. Dus vanuit organisaties zie ik een beweging waarin, als je kijkt naar integriteit... het heel veel ging over integriteitscodes. En waarbij ik op basis van inzichten van Edgar Karsing die een artikel heeft geschreven over integriteit 3.0 waarbij ik bij een organisatie die vroeger rondom integriteit daar heel een nieuw beleid gaan ontwikkelen. En toen kom ik dat artikel ineens tegen toen denk ik oh wacht even dat is een geweldige combinatie want wat je dan gaat doen je gaat niet meer in de integriteitscode hangen. Je gaat integriteit koppelen aan professionaliteit. Dus aan jouw professionele verantwoordelijkheid. Wat verder gaat als alleen vakmanschap. Dat gaat ook over behoefte van de klant zien. Maar dat gaat ook over borgen van de continuïteit van de organisatie. Weet je, het gaat voortdurend over balans zoeken. En regels gaat over digitaal. Wel goed, niet goed. Terwijl waar we in de werkelijkheid voortdurend mee te maken hebben. Is allemaal grijs. Het is voortdurend zoeken naar een... Balans en verantwoordelijkheid die je neemt, ruimte die je ziet, draagkracht van mensen, draag last van mensen, draag last van jezelf. En dat is een voortdurend zoeken naar balans. En in die omgeving, daarin zeg ik, investeer nou in het morele kompas, waarmee je dus ook investeert in professionaliteit. Waarbij uiteindelijk de kracht van je organisatie toeneemt. De gedachte is, als ik mensen zelf naar nadenken en zelf keuzes laat maken, wordt mijn organisatie zwakker. Ik geloof er helemaal niks van. Want wat een gevolg is, en zeker met die toenemende automatisering... waar mensen maar zich in transacties verliezen en overzicht verliezen... dan weten ze eigenlijk niet meer wat ze aan het doen zijn in dat proces. Door die regels ontstaan er onrechtvaardige situaties. En omdat het zo complex is, denk je... ja, ik kan hier niks aan doen, ik kan me zo maar voorstellen dat dat bij de belasting niets gebeurd is. Ik kan me zo maar voorstellen. Maar hoe keer je dat? En dat begint bij dat een organisatie zegt... en medewerkers zeggen... wij denken dat het moreel kompas... een veel belangrijker onderdeel moet vormen... in ons besluitvormingsproces. En onze reflecties over het werk wat wij doen. En nogmaals, niet om te zeggen... en nu mag ik naar eigen goeddunken besluiten nemen. Nee rechte dialoog te voeren, vragen. En welke discretionaire mogelijkheden hebben we hier nu nog?
2: Ik denk dat weinig mensen zeggen, nou nee, dat willen we niet. Het klinkt als een, volgens mij, een wens van velen. En hoe maken we hem nou, zeg maar, pakbaar? Hoe maken we hem nou zo dat we tot die verandering komen? Want zo'n Belastingdienst is best wel groot en log en systeem, hè? het systeem vanuit Den Haag. Hoe gaan we nou met elkaar die, die beweging? ingang brengen, of zeg jij jo maar Johine en Orly, die is er al lang
0: ik denk dat wat je ziet gebeuren maatschappelijk gezien, dat mensen zich steeds verder gaan isoleren, dat je eilandjes krijgt, subculturen krijgt mensen die, die elkaar niet meer gaan ontmoeten op het moment dat alles in regels vervat is dat gesprek met elkaar niet meer aangaan dan gaan we elkaar verliezen en dat is wat er nu gebeurt en dat is ook in de organisatie. Dus wat mij betreft, het risico wat je gaat doen is dat het bestuur nu gaat besluiten dat we met het Moreel Kompas gaan werken en dat we allemaal trainingen Moreel Kompas gaan krijgen. Alsjeblieft. Dus eigenlijk is de vraag, het bestuurder van UWV of van Belastingdienst in uw directieteam of uw managementteam, waar hebt u het eigenlijk over? En als je kijkt naar de thema's die hier spelen, hoe gaan wij om met ons Moreel Kompas? En de vraag is, beste MT-leden, directieleden, de uitnodiging is om op basis van wat wij hier samen doen, om te kijken welke thema's komen in jullie onderliggende MT's of uitvoeringsteams, wat komt naar voor. En nodig mensen uit om op basis van hun moreel kompas de dialoog aan te gaan.
2: En wordt dat al gedaan of is dit een tip,
0: een advies? Ik denk dat het op plaatsen gedaan wordt. Maar goed, ja, ik ken meer plaatsen niet als wel. Maar ik zie op verschillende plekken dat dat wel gebeurt, dat die goede dialoog gevoerd wordt. Maar ook waar die ook enorm geveiligd is, waar teams het met elkaar niet voor elkaar krijgen.
1: Bij het dat UWV het hebben ze de Murphy-knop. Dus daar gebeurt het. Hè? Daar zoeken ze actief die dialoog op bij die ja, multidisciplinaire casustiek. Maar wat je ook aangeeft, is die eilandjescultuur, die verdere versnippering. Ja. En die zie je. Hè? Want we gaan van een uh, bureaucratisering naar een infocratisering. Waarbij ja. niet je manager zegt no, maar de computer zegt no. Ja. En met de computer kan ik geen discussie beginnen. Ja. Want ik kan letterlijk, en dat zie je dus echt in die publieke sector, gewoon niet verder in het systeem omdat het systeem tegen mij heeft gezegd, computer 6.0, no, ik krijg gewoon een error. Ik kan niet iets anders besluiten. En dan ja, kan ik wel moreel kompas hebben. Ja, dat is dat algoritmisch bestuur wat je overal nu toch wel ziet ontstaan. Dan ja. wordt dat probleem wat jij nu schetst, van dat mensen tussen wallen schip komen omdat de computer al een besluit heeft genomen. En die doet dat op, op generieke waarden, Waar misschien ja. niet eens een ethicus of een filosoof aan te passen is gekomen. Dat proces is misschien hartstikke financieel, juridisch. En technisch ingericht. En er is niemand voor geconsulteerd die verstand heeft van ethiek of van filosofie. En de computer zegt gewoon ook keiharde variabelen. Nou sorry mevrouw, u krijgt niks. U krijgt geen geld.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk buitengewoon zorgelijk. En dan voelen mensen zich, ja dat is nu een hele vage. Dan voelen mensen zich ook niet meer gehoord. En als jij mensen niet hoort, gaan ze je op een gegeven moment ook niks meer vertellen. En als ze je niks meer vertellen dan weet je niet meer wat je voor die mensen moet doen. Dus als je kijkt naar de opkomst van de verkiezingen... ja, we maken het even behoorlijk groot. Hè? Maar weet je, dat zijn wel bewegingen waar ik van heel erg van overtuigd ben... dat datgene wat er nu gebeurt... heel sterk te maken heeft met het systeemdenken en het regeldenken. Want als je kijkt naar de politiek... Hè, want volgens mij hebben we de politiek hele goede mensen. Daar zitten geen mensen op, op het slechte te doen. Maar wat is de dynamiek in de Tweede Kamer? Als je naam wilt maken moet je regels maken. Want er staat een regel op jouw naam. Want er is geen regeerperiode dat we zeggen... nou, we hebben deze regeerperiode geen regels gemaakt, jongens. Want we hebben al zoveel regels. Nee, uh, wat je dus ook in bedrijven ziet... op het moment dat er ergens iets rondom deze problematiek... er gaat iets fout. De reflectie is niet, laten we het erover hebben... En vervolgens, hoe gaan we dat in dit geval doen? Nee, dan hebben we het erover. En hoe gaan we de regels aanpassen? Dus we krijgen een pakket aan regels waar je u tegen zegt.
2: En hoe doorbreken we dit? Want wat ik hoor, hè, en dat is misschien ook, ook ja. voor de luisteraar... wat je ook zelf net zei, we maken het heel groot nu. Ja. Want wat je ook aangeeft, het is juist zo van belang... de kwaliteit van ieder in te kunnen zetten. Ook dat een ieder ja. verantwoordelijkheid daarin kan gaan nemen of wel neem. Zodat een ieder tot zijn of haar recht kan komen. Hoe gaan we nou die eerste stap zetten?
0: Ik denk ieder vanuit zijn eigen morele kompas. Dus op het moment dat ik dingen tegenkom in de situatie waar ik invloed op uit kan oefenen, dat ik mensen in de ruimte ga werk ga.
2: Zeg jij gewoon kijk naar waar je wel invloed op hebt. Want wat we net zeiden is best heel groot. Hè? En dan kan ik me voorstellen dat je denkt: ja, wie ben ik? om daar ja. iets mee te doen. Is het een oproep dat je zegt. oké, okay, het is heel groot, maar let eens dus op, als jij zelf begint in je dagdagelijkse werk ja. en je gaat uitspreken. Gewoon vanuit gevoel, klopt dit wel? is dit oké, okay? even een ander woord eraan te pakken... dan creëer je de beweging.
0: Ja, nou wat we concreet bij de situatie waar ik dit gedaan heb... Hè, bij je organisatie, hebben we dus gezegd... in die organisatie, er zijn drie dingen die je moet doen. Durf te vragen, durf te denken en durf te vertellen. Dus even, we gaan nog niet over aanspreken of maatregelen... Of, hè, dus dan moet het ineens heel zwaar gaan worden. Nee, ga nou eerst de ruimte maken dat je mag vragen... mag denken en mag vertellen. Dus als dat mag... Kan het dus zijn dat je in een werkoverleg... of in een gesprek met je leidinggevende of met je collega... dat je mag zeggen... hé hey jongens, maar ik begrijp het even niet zo goed. Wat gebeurt hier nu? Of als ik hiernaar kijk... dan denk ik dat wij het anders zouden moeten doen. Of dat je zegt... hé, hey, ik heb in dit geval, in het bijzonder geval... Ik heb het helaas niet met jullie besproken, maar ik heb wel een besluit genomen. Dus ik durf te vertellen wat ik gedaan heb. En als we met elkaar dat begin maken, durf te vragen, durf te denken, durf te vertellen, dat je daarmee kunt beginnen. En dat zou zo zijn.
2: Een soort meer onderzoeken of een soort meer als een glazen we kijken naar wat er gebeurt met elkaar. Zonder oordeel gewoon verbazen. Is dat een ja. beetje wat jij zegt om dat weer te gaan doen? Te gaan verbazen over wat zijn we hier aan het doen met elkaar?
0: En interesse. Want ik heb heel veel, als ik met mensen werk, dan is een van de dingen die ik heel graag doe, is niet alleen praten over wat ze ervan vinden, maar mag ik er even bij zijn? Wat doe jij eigenlijk? Hoe doe jij je werk? Dus ik heb interesse in hun werk. En ik merk dat op het moment dat ik bij een organisatie sta, op een laboratorium bijvoorbeeld, zodra ik naast degene sta die bezig is met zijn laboratorium testen, en ik ga over zijn werk praten, dan is er niks aan de hand. Terwijl als ik er zeg van, goh, Mag ik een interview in een zaaltje, in zijn kamertje waar ik nu zit? Ja, dat is mijn plek. Dat is niet hun plek. Dus ik moet geïnteresseerd zijn in hun plek, in hun keuzes. En dan moet ik vragen en dan moet ik ruimte geven om te vertellen.
2: Dus ook inleven, verbinden. Dat zijn ook ja. zaken die een positieve bijdrage kunnen leveren.
0: Absoluut. Dus twee dingen. Probeer je te verplaatsen in de ander. En ik denk rondom integriteit... een hele belangrijke beweging hebben we nog niet over gehad... is probeer ook te zien wat het effect van jouw gedrag is. He, want we hebben vaak bedoelingen... en hartstikke goede bedoelingen. En dat heeft de Belastingdienst ook gehad... en dat hebben politici, want daar is niks mis mee. Die intenties zijn niet fout, want dat is mijn pleidooi. Alleen, mensen koppelen het effect van hun gedrag... niet aan datgene wat ze gedaan hebben. Dus dat maken ze ergens los. En de vraag is, durven we nou... en dat is ook dat durven... He, durven we het effect van ons gedrag te zien en dat ook te vertalen naar... Hey, ik heb de beste bedoelingen gehad... maar het is even rotter uitgepakt. En dan is weer dat moreel kompas. Dan kan ik wel zorg voor mezelf hebben dat ik het goed bedoeld had. En dan denk ik, ja, maar ik had het toch goed bedoeld? Nee. Je hebt het goed bedoeld, maar het is verkeerd uitgepakt. Dus nu moet je even zorg voor de ander hebben. Want jouw bedoelingen kun je zelf rechtvaardigen... maar dan ga je je verdedigen en isoleren. Dat gaat niet werken.
2: Is er ook een specifieke rol hierin voor de leidinggevende?
0: Absoluut. Hoe ja. zie je die? Twee dingen. Dus ook weer oprechte interesse, maar ook het voorbeeldgedrag. Dus laat het zien. Dus vraag ook na. En natuurlijk, je hebt niet zeeën van tijd... maar sommige dingen moet je gewoon absoluut besluiten. Dit kan niet, dat kan wel. Maar er zijn dingen dat je op een gegeven moment je ook zelf af moet vragen... Mag even met die beste bedoeling die ik heb. Wat voor effect heeft dat nog mijn mensen? En ben ik daar nou ook geïnteresseerd in? Of ga ik voor mijn maandcijfers, voor mijn productiviteit en laat ik dat maar zitten? Dus die heeft een hele belangrijke rol daarin.
2: Ja. En wat ik je ook hoor zeggen, is het stukje van automatische piloot. Hiertoe zit ik, dus dit doe ik en dat was hem. Ik heb een voorbeeld vanuit het ziekenhuis, vanuit chirurgie, de OK. Op een gegeven moment dat ze dus een ritueel hebben voordat ze beginnen met opereren. Dit is meneer Hupseflups of mevrouw Hapseflaps. Om even weer die verbinding te krijgen met, het is een mens. Het is niet gewoon een ding wat ik doe, het is een mens.
0: Ja. Heel mooi voorbeeld, ja, ik vind het briljant. Weet je, dat is het besef en daar heb jij effect op. En dit gaat over niet die nier of die knie, maar het gaat over het leven van meneer X en zijn vrouw en zijn kinderen. En dat hij weer op vakantie kan en kan wandelen in de Pyreneeën of kan zwemmen of weet ik wat allemaal. Ja.
2: Heel mooi hoe je hem aanvoelt. En dat vind ik ook, want het is heel groot. Maar ondertussen ook heel klein. Het vergt wel wat. Wat lef. Ja. Maar we kunnen wel met elkaar die eerste stapjes zetten. Dankjewel. Ja. Mooi.
0: Graag gedaan. Dankjewel voor deze mooie podcast. Graag gedaan.
2: fijne dag nog.
0: Jullie ook. Doei. Dag. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.